0: 大家好，在开始今天的内容之前啊，咱们先做道数学题。呃，大家也不用很紧张啊，不用拿纸拿笔，口算就可以。我估计很难有人能够算成我那个德行的答案的。这个题是啥呢？很简单啊，三十除以五再乘以六等于多少？我再说一遍啊，三十除以五再乘以六等于多少？呃，大家如果有了自己的答案的话，要很坚定的相信自己做的是对的，因为这道题本身一点都不难，对吧？但是就这样一道小学的一个这个四则运算的题，我居然就能算错了。呃，当然我算错的不是这道题，而是在高中数学里面经常会出现的一个化简的这样一个题，就给你一个呃里边又有什么三角函数啊，什么 sin 多少度啊。然后又有很多奇奇怪怪的东西，最后让你化简。那这种化简题，它可能甚至都不算是一道题，对吧？高考的时候都不会考这么容易的东西，它可能就是某一道大题中的一个一个步骤，这么一个过程。但如果你做不对的话，那你这道题肯定也做不对。哎，然后我就果然就做不对。就像刚才这一道题。那可能大家都最后应该是等于三十六，对吧？三十除以五等于六，六乘以六等于三十六。呃，我得多少呢？我得一。我咋算的呢？我一看，哎，后边这两个五六三十， 5, 6, 30, 前面也三十，那就先算后边。后边五乘以六等于三十，三十除三十就等于一。哎，我就这么算的。就像我刚才说的啊，这个题它本身不是这样的。它是前面一大套的算式，中间一大套的算式，结尾还有一大套算式，最后化简完了，基本原理就是这样。然后这道题我做了一下午，我觉得应该不是很难，因为我残存的记忆当中还是有那么一丁点儿高中数学的这个记忆的。所以在我高考复习的时候啊，我觉得有些题我一看就能大概知道它很难，有些题可能一看就知道自己肯定不会。有一些题呢，看着就会觉得说啊，他吓唬人的。其实这道题不难做，可能计算量比较大，或者是嗯某一个这个地方它可以取巧。我大概能有这种感觉，所以我感觉那道题并不难。当然，它出现的位置也不是最后一道题。然后我算呀、啊、算呀、啊、算，这一下午算了好多遍，就是做不对。我为什么会这样呢？然后我拿着标准答案看，我也看不明白。就怎么最后算来算去哪一步我就给算到沟里去了呢？一下就卡了呢。后来发现啊、哦，把它化简完了之后，这个基本原理就是我刚才说的这种乘除法的四则运算法则，我已经忘了。就看哪个顺眼，就就跳跃性的就这，可能跟平时读文字有关系啊。就是你看我们平时如果要是读一篇文章的话，无论中英文，其实很多时候读的是句子结构，所以你不会看每一个字。甚至有的时候有一个比较极端的情况，以前有人做过这样一个一个相当于一个趣味的一个小测试，他把里边很多的词颠倒了顺序，比如说，呃，像说我要去参加高考，但是他如果把这个我要去要和去两个字颠倒了，然后后边高考两个字颠倒了，你一眼扫过去你也知道啊，我要去高考。然后你仔细看会觉得哪儿那么别扭不太对，仔细看才会发现啊这两个字顺序是颠倒的，但是在你快速浏览阅读的时候可能不会那么注意，其实包括英文可能也会这样，就大概看一下句子结构，看一下这个一个是一个什么从句或者是主干是什么，你可能会觉得凭语感会觉得它有一点别扭，然后仔细再看可能会发现啊它有一些什么样的错误，但是数学不能这么做呀，数学它每一个数它都不能错呀。他哪怕他少点了个点儿，或者随便哪个东西调换一个位置，那就是另一码事儿了。结果我带着这种中文阅读的这个习惯去做的数学题，就把我给折腾的呀，真是完全不行了。然后到最后呢，我甚至到最后就发现啊，我都不是高中数学的问题，我是小学数学的问题。我到最后都不知道怎么我口算就能算出来。八乘以九等于七十八，还特别顺，八九七十八，然后就写上了。而且有的时候会发现吧，脑子里想的跟手上写的不一样。这个手拿着笔以后，他就有了自己的思路，他有时候跟大脑并不是那么协调。脑子里边想的觉得特别通畅，特别有逻辑性的一个东西，等你手上写出来了，就是另一码事了。然后这一道题你就往下算吧，算呀、啊、算呀、啊、算，最后算了好几张草稿纸，算的都快哭了，整个人都心率不齐了。最后发现，从第二步开始有一个数自己给抄错了，后边全都是错的。然后我又特别较真儿，我觉得既然我是要重新复习嘛，那我又不能说这个很跳跃性的觉得自己会了就会了，我又必须得做对了，啊，不能说想明白了就行，必须得把它给做出来，自己亲手把它做出来，我才觉得这个地这个地方我算是学会了。所以跟自己较劲，有时候一下午做不了两道题。那本来这个进度就很慢，你想我是从头开始学的，我朋友给我找的这个司马红丽老师的视频课，然后他大概是每一个话题是两节课，上下两节课，这个网上也有电子的教案，教完知识点以后，他会带着做一些例题，例题完了之后，后面还会有习题，会有作业，当然也有答案，然后我每就争取每天能够做一个，最开始的时候还可以。最开始这个初中高中过渡的这个课程还可以，然后高一的课程也还好，一到高二的课，哎呀，出现了大量我没学过的东西，这就毁了。我也没有买这个数学的教材，也没有买什么教辅什么的，但是朋友送了我一本五三的那个知识清单。到后来，其实那里边的题我也没来得及做。我上高中的时候，我数学学得好，主要原因就是因为大量做题。所以可能很多问题我没有想明白，我不知道原理，但是我做过类似的题，所以拿过这个题来之后，就习惯性的往一个套路上面去靠。你做的题越多，可能你靠上的几率就越高。虽然有可能你根本就不明白它到底这个深层的含义是什么，但是就是这种，就像小白鼠条件反射一样，哎，一见到这些东西，一见到一个一个什么样的式子，你就想到哪些公式，先都给列出来。然后从这里边去筛，看哪个最后能做得出来，是一个很笨的办法。可是你有大量的习题积累了之后，就你自己就可以排除很多没用的东西。哎，然后好像数学就学的挺好了呀。但是这些东西我没有真正弄明白，所以过了这些年之后，我早就不记得那些了。更何况很多我也从来没学过，我得重新建立这一套模型，那就需要大量做题。但是以我这个速度，以我现在这个脑力水平。真应了那句话，就是你别逼我，你把我逼急了，我什么都做得出来，除了数学做不出来，其他我都可以。真的就就是这种感觉，有时候最后特别难过的，都拿着尺子都想捅自己，觉得哎呀，怎么这么笨啊！我信心满满的算了好几页的草稿纸，结果发现就就出现八九七十八这样的这样的错误，然后更可恨的是有些。从一开始我看错了的图形体，我看错了图，我把图画反了，然后我就觉得其实很多段子吧，它真的是来源于生活，并不都是编的。比如说以前郭德纲说相声说出去施工干完了活儿，工头不给钱，说活儿干错了，为什么呢？呃，图纸看反了，本来让盖个烟筒，结果挖了口井，就给看到了这个图纸。我觉得这种事发生在我身上，可能一点儿都不用怀疑，真的就是会发生的。然后以前人家睡觉的时候总说：“哎呀，睡不好，鬼压床。”我最后做噩梦，我梦见函数压床，我梦见二次函数的曲线直接压在我身上，然后我就在想，这到底是个幂函数，还是个指数函数，还是个对数函数，还是个二次函数，还是个什么玩意儿？反正总之是一个抛物线压在我身上，我就翻不了身。哎呀，就就整个数学真的就上学的时候都没有这么噩梦，结果现在形成了实实在在,在的噩梦。这个时候我感觉什么呢？我感觉自己啊，就有点像一个老化的手机或者老化的笔记本电脑，这电池已经老化了。然后呢，好不容易充满了电，哎，你这个充电两小时，然后能用三分钟，突然发现电量就不足了，赶紧又得插上充电器，又得费了一天的劲，终于充电充上了，然后就把充电器拔，一会儿又没电了。我现在就是这种感觉，我到最后就是做不下去题的时候，实在学不进去的时候。就他不不光是你学不进去，不光是走神儿犯困的问题，都会有躯躯体化反应了，都就把我焦虑症都给勾起来了，心慌啊，心悸呀、啊，心律不齐啊，然后有的时候还会有一点轻微的惊恐发作，这种就是一下你就觉得头皮发麻，后背发凉，然后整个人就觉得不好了，就觉得好像马上要有特别坏的事情发生。其实这个特别坏的事情，往往可能就是对了答案之后，发现从第二步开始就算错了。呃，但但是他没有那么理性，就是会引发一些具具体化的反应。于是这段时间就去公园散步，每天下午实在学的不行，想掀桌子的时候，啊，就跑到公园里边去散步。然后认识了公园里边的一群大爷大妈，大爷大妈还挺开心的，每天都招呼着我。然后这个，因为其实是一个大爷带着好几个大妈，就是一个叔叔带着好几个阿姨吧，这么说可能稍微的礼貌一点，因为都是附近的叔叔阿姨，其实跟我爸妈还都认识。呃，一说起来什么的，有不少还是我我我妈那个开小卖部的时候去过去买买过东西的这种，嗯，老街坊们，然后他们下午在公园打太极拳，我开始就过去跟着比划比划，后来呢，这个大叔看着我就挺顺眼的，因为都是大妈，他平时想要找个人过过手，呃，做个示范什么的，他也不好意思找人家练嘛，于是就把我摁在那儿，所以到后来呢，还把我拉到他们的群里。但我并不是每天做题都很崩溃啊，我有时候实在是崩溃到极点了，我那一天就不做数学，那一天心情就特别好，心情特别好，我下午就想不起来去散步，想不起来散去散步呢，大爷就给我发微信，然后就说你今天为什么不来？你不来以后你要在群里请假。我说妈呀，我这自由职业者怎么到现在还被查考勤啊？我下午去打个太极拳，我这都退休生活了都，都居然还不去，还得请假，每天还得去签到，太可怕了这些。不过其实那个大爷对我还挺好的，他后来看人比较少的时候，他把他会的东西都教给大家。我跟他学了一套太极刀，我第一次学刀法，以前一直想学，想学刀，想学棍，想学枪，因为这些年一直练的是剑，那其他兵器都不是很了解，所以一直想学。哎，然后他教太极刀，我就买了个刀，就跟着一起学。那我学的还挺快的，最后练的还挺好。但是后来，公园里边这个人比较多，比较乱嘛。我自己一个人练的时候，像像大家如果一起去，占了那片场子，互相帮着看着点就还好。但是我自己一个人去，没人帮我看着场场子，那里边人很多，我又怕碰着人家。结果有一次，草丛里突然间钻出一个小朋友来，吓我吓我一跳。那个刀抡起来是非常的危险。那个刀是不开刃的，但是刀抡起来以后非常的危险，危险到什么程度？就是我为了躲那个小朋友，我手上边一慌一着急，缠头裹脑的时候，那个圈画的不够大，结果就撩到了自己的耳朵上，然后把耳朵就给砍了个口子。那刀背儿上面就是刀背儿，大概得有一块钱硬币那么厚，完全没开封，就钝成那样。但是它一旦耍起来以后，刀很沉很重。所以他一旦耍起来以后，凭那个惯性碰到哪儿哪儿就是哪儿就肯定是个口子。然后我本来有焦虑，我怕受伤，结果一下耳朵上面这个血就下来了，我赶紧就跑医院去了，就担心破伤风或者担心感染什么的嘛。啊，然后结果去了医院之后，把大夫也吓一跳，一看你背着个刀就进来了，这这这这是要干什么？这怎么门口安检的居然也没管？门口安检的确实没管，因为我那个刀是装在那个长的一个长的那个那个布包里边。然后我一进去以后，大夫说你怎么了？我说耳我说我耳朵被砍了。大夫说你你怎么被什么砍的？我说被刀砍的。我说你看就是这个刀，然后把大夫吓一跳。后来我说是这个锻炼用的啊，他还稍微的这个淡定了一点，也是挺年轻的一个大夫。然后说你这有没有什么纠纷？要不要帮你报警？我说不用了，我自己砍的。然后他也挺无奈的，他说你怎么能够砍到耳廓里边去呢？就是真就是能够砍到外耳道上面。这个地方它外边有耳廓挡着，你这这刀你刀尖砍的吗？也不是，刀背砍的。他也没想明白。反正我说用不用打破伤风针？他说你这么焦虑，还是给你打一针吧。就打一针你心里就踏实了。哎，然后那为了学这个刀，这个刀花了二百多，结果打了一针破伤风花了三百多。我说我这一套刀学的可真是亏，花了五百多块钱，结果跟这刀本身并没什么关系。后来再去找大爷们玩的时候，就不敢带着刀去了。但是阿姨们都很热情，他们觉得，哎，小李没带刀，今天用我的刀吧。我说更不敢用了，我那个刀长短相对合适，我都能耍自己身上去。我就拿他们的那个刀，他们刀比较偏短，因为这种兵器都是根据你身高来定的。我比他们高很多，他们的兵器都要短很多。我说这放在我身上，我不是更容易这个划着自己了。一来二去的，我也就不怎么去了。然后像今年开学了以后，到开学之前寒假我去了两回，然后大爷见到我了。大爷说：“人家是三天打鱼两天晒网，你是三天打鱼然后半年晒网，这是半年都没见到你了，你干嘛去了？”我也不好意思说，我上大学去了。你这跟人一说，人家总会觉得这孩子是脑子有病啊，还是是是梦见啥了，还是真是上大学去了？你一两句话解释不清楚，所以我也没有跟他们说。我心想，我在网上讲这些东西，我录播课大家都很感兴趣，很有理性，听完以后还能问我很多奇奇怪怪的问题呢。那我跟大爷大妈们这种不是很有理性的人去讲这么一个事儿的话，他们只会觉得我有毛病，所以也就没跟他们细说这个事儿。但是当时呢，跟他们一起玩，儿确实很缓解了我一定程度上缓解了我这个数学做不出来的这个焦虑。当时这个数学，一个是数学，一个是生物，我知道这两个东西是复习的重点，也是难点，但我没想到它那么难，学的都有点魔怔了。最后，我最后走到大街上，我看到那个。有一个咖啡的广告吧，还是巧克力的广告？反正总之，它底下那有一个大的一个咖啡豆的那么一个样子，要么就是巧克力豆，我就是那 coco 豆，我已经不记得了。但是我一眼看上去就，哇，这不是高中生物书上面的细胞核、线粒体吗？怎么会出现在了广告牌上？然后再一看啊，原来是某网红代言的一款，好像是是是咖啡啊，还是啥，我忘了。然后我电脑也跟着抽风。我白天看完视频以后，经常就停在那个视频上了，然后晚上我就去睡觉了，结果也不怎么着，半夜的时候这个网络信号它一冲了一卡，自动开始播放。我睡着睡着觉呢，耳边就开始听到汗水手生老师开始讲高中生物，我就真是觉得我梦里边怎么都能梦见这些东西了，梦的还特有条理，比自己学都条理。梦了十分钟，然后发现果然有个人在我旁边讲了，吓得我一激灵就醒了。然后醒了之后一看，夜里两点多，电脑在自己在那儿讲高中生物，他赶紧起来把电脑关了。所以吓得我一直到现在，每天晚上睡觉以前都得把网页全都关了，或者把电脑开静音，要不然我都不敢睡觉，这心里落下阴影了已经。然后当时看这些东西，那也不能只复习这些啊，天天老复习这些那肯定就疯了。你得干点别的事儿调剂一下啊。那你干别的事儿也不能纯粹玩，对吧？说就是如果纯粹的拿手机玩游戏、看电视什么的。又会很有罪恶感，毕竟是个高考的学生啊，所以呢就得看点跟这个考试有关的东西。我就从网上找了很多，就是历史、政治、语文这个相关的。我觉得这些课我没有打算系统复习，但是呢还是得了解一下现在的孩子们都看什么，啊？现在考试都考什么。所以我专门在豆瓣上弄了一个豆列，叫“考试”。呃，复习看不下去的时候，我在看什么，假装仍然在复习。大概是这么一个名字，我就差不多就是题做不下去的时候，我在看什么，假装让人在复习。这个斗列里边都包括什么呢？比如说《觉醒年代》，哎，这电视剧我从头到尾看了一遍，我觉得还挺有意思的。然后还有什么呢？比如说历史类的，这个什么全球通史啊，然后近代史方面的，我那边近代史的书非常多呀、啊，就像什么五四运动史啊，像什么国民党的联共与反共啊。还有什么巴黎和会与中国外交啊？就其实这些东西考试是完全用不上的，因为他甚至是跟高考可能有些观点是相反的，呃，这甚至偏历史虚无主义的，这是被我们扫黄打非现在严重照顾的这么一个领域。后来看着看着觉得不靠谱，还是看觉醒年代吧《觉醒年代》吧，《觉醒年代》比较靠谱啊。然后看小说，看那个马伯庸的那个《长安十二时辰》，那个电视剧以前看过，小说我怀疑我可能也看过一遍。但是后来觉得太无聊了，然后又重新看了一遍。呃、啊，看完以后有一个好处，就是中国古代史，至少唐朝那一块有好多东西你就不用特死记硬背了。啊，它里边会经常会出现很多名词，像什么跟少数民族的关系，呃、啊，像什么回鹘啊，或者是这个西域的这些小的国家呀，它偶尔会出现。你在小说里边见到的，比你历史书上见到的那个就面目可亲很多，你就不用去背它了。然后看那个我《我的团长我的团》，哎，这个其实早就看过电视剧和小说了，然后又重新刷一遍，但这肯定也是跟主流历史相相左的。这这这，看完了也不能拿它去考试。但是呢，还是看了一些这些东西，包括英文版的什么，就是河北的那那些《江城》啊，《巡路中国、啊》呀，还有《哈利波特、啊》呀这些。哎，然后看完了之后，还是不想做题，怎么办呢？收拾屋子。然后就把书架子收拾了，一边看书一边跟一边收拾书架子，然后擦桌子、扫地、洗衣服。我们家猫跑的慢点都得被我摁摁住了洗个澡。最后家里边连人带动物见着我全都躲着，就不知道我就每天像打了鸡血的一样，除了做题没热情，其他干什么都有热情。也就是我那个房子没什么大毛病，不然的话。我也就是挪挪里边的家具，不至于有什么大的什么挑个顶子做个防水啊，什么铺个地砖这种这种大事儿，哎，但是小的地方天天都在折腾。就你看到一道题吧，你就怎么都都不想提起笔来做，但是你看到那个书架子有一个角落落了个灰尘，马上这个工作热情就被燃起来了，然后就开始收拾。收拾完书架子呢，又觉得顺便把地也扫了。把地扫完了之后呢，又觉得桌子椅子。高度不合适，然后拆桌子，都弄完了，衣服也脏了，那去洗个衣服吧。洗完衣服，顺便把澡也洗了。那天差不多就黑了，这一天该干的还是没干。然后在网上认识的几个当老师的朋友，我有时候就会问他们，比如说历史这一块儿，我看到这个隋唐这一块的历史，啊，不是什么隋唐，东汉这一块的历史的时候，就觉得特别亲切，一下子就想到了听的评书。对吧？评书里面《东汉演义》也经常会说大新天子王莽，或者是这个刘秀、刘文叔，然后手下的这个四员先锋官，啊，岑彭、马武、姚琦，这个杜茂、姚琦、姚思旷单边扫松台啊，这玩意儿咱这这这岑彭、岑军人用九耳八环刀，这咱熟啊，非常熟啊。然后我跟历史老师一说，历史老师说：“你吉他干嘛呀？这考试肯定不考啊。”我都不知道这个大新天子王莽什么，他这个国号，他大新元年发生了啥事儿？就这种东西，历史书上提了一嘴，那考试绝对不会出的。我说，哎呀，可是他就挥之不去的在我脑子里面。我突然间就想到了杨绛先生说钱钟书，说钱钟书高考他他考入清华的时候是。语文是几乎是满分，英语是满分，英语然后数学是十几十五还是还是索性是个位数，我不太记得了，反正数学肯定不及格。我记得好像是说钱钟书先生可以把古代小说当中的这个古人用的兵器重达几斤几两都记得一清二楚，但是不能做数学题，一到数学上面彻底就哑火了，就严重偏科的一个人。就以前听这些的时候吧，都会觉得说不可思议，都会觉得好像。这个还还挺萌、挺搞笑、挺好玩的。等到这些事情发生在自己身上的时候，你就发现啊，我的数学可能跟钱钟书真的差不多，但是但你语文和英语跟人家差很多呀。所以你他可以被清华录取，但是你不可能被北中医录取啊，对吧？而且哦、啊，说到这个事情，我还想再再再再这个回回顾一下刚才说的，比如说我去练刀的时候把耳朵给砍破了，然后我就想会不会破伤风。其实当时我又蹦出来一个高考复习的这个呃高考生小李这样一个人格来劝自己，就说从我学的概率的角度来说，你看整个北京当年好呃这一年大概有五万考生，然后北中医的排名呢大概应该是八千名左右，哎、呃、那照这个几率来看的话，也差不多属于是前呃百分之十应该是。百分之二十左右，应该就就可以能能考进去了。那破伤风被刀砍了一下，砍了一个小伤口，又不深，就破伤风的几率，我估计可能是几十万甚至上百万分之一。所以这么看起来的话，其实我最后高考考上北中医的概率，比我得破伤风的概率要高很多呀。但是为啥我就不信呢？为啥我就相只能相信坏事，不相信好事呢？呃，尝试着用这个概率的角度来。劝过自己一下，但是好像也并没有什么用，因为确实没有形成什么理性思维，呃，很多事情还是过于感性了。一看这现象，马上就开始发散思维，就就自由联想了，就并没有一个因为所以的这样的非常理性的这么一种因果的逻辑能力。这可能也是因为数，学，这可能也是我数学学不好的一个主要的一个原因吧。就看到那些东西之后呢，想的太多了，一看到这些数字啊，一看到这些。我当时感觉让我去看三角函数，我就情不自禁的会想，哎，你说在最对,对这个图像来说 ，sin 的图像，正弦的图像，它是从零开始，然后到一，再到零，再到负一， 1, 再到零。可是如果 cosine 的这个余弦函数呢，它上来就是一，然后从一到零，然后从零到负一， 1, 然后最后再到一，这是两种怎样的人生轨迹呢？如果他是两类人的话，那散郁型人格大概是一个什么样的人的一些什么样的性格 c o s 型的人，他是一种怎么样成长环境里边长大的？他是一种怎样的文化背景？最后他可能会有一些怎么样的这个行为习惯？我就开始想这些事儿了。就是他跟数学好像没有什么太大关系，至少跟高考数学是没有关系的。我跟数学老师说了这个事儿之后，数学老师气的就不想理我了。难怪你数学学不好。这些东西你，你你不能把它联想到这些，那它,它跟你考试一点关系都没有啊。可是可能也是随着这个年龄增长，积累了一定的阅历，或者是自己专业上面学了一些东西之后，你这触类旁通吧，它挡不住，它不是说我我说不通它就不通的。哎，你看到什么就条件反射一样，自然的就会后边好几步就能想出来了，就好像我们开玩笑说。见到一个长得很帅的人跟自己表白了，呃，就就就好像要跟自己表白，然后自己脑子里边就连孩子以后叫什么名字都会想好了，就这种联想能力吧，他有的时候不是很受你的理性控制。当然，换句话说，如果纯粹理性的话，这人也挺无趣的。所以这也是我学完概率以后整个三观崩塌的一个原因，就让我觉得哇，整个宇宙规律都可以计算出来，都可以预预测出来，人和人之间的关系也可以预测出来。呃，那这个人生还有什么乐趣啊？哎，但是我的学数学的朋友们，他们就会觉得这样人生才有乐趣啊，对吧？那就变得非常的规矩，会变得非常的有逻辑，然后有秩序。但是我觉得完全接受不了，我还是更希望出现各种惊喜的，在意料之外的这种带来的这样的一些刺激。当然最好是好事啊，最好不要是坏事。呃，当然呢，所以这个证明我也还是没有学学的通透。如果学的通透了。觉得好坏都都没关系，反正人生这个就是生活在无常当中，哎，然后这个这个太循规蹈矩了就无趣了，可能还没到这个境界，属于半瓶子醋半吊子，每天折磨自己的这个这个境界。然后除了这个数学和生物以外，呃，这个时候其实我已经考完了英语的听力和这个口试了。上次咱们提过一句，就是他是提前考。英语一百五十分满分，但是呢，这五十分就是听力和口语的这五十分，提前考，而且给你两次机会。呃，一次是在我刚报完名之后，大概十二月份的时候；另外一次呢，是转过年来第二年的三月份吧，四月份的时候，三月份好像是，然后再再考一次。这个考试吧，对于我们这种非在校生来说就很困难，因为你没有做题的机会。在校生，我问了一下在校的学生，他每天要做一套题，做完以后呢，学校有题库，当作业一样，做完以后老师会给你判。他这里面其实我觉得比较难的呀，不是听力，而是口语。因为听力前面二十道题听完了 A、B、C、D 去选，这个东西它不是特别难。你这我后来找的雅思的题或者找的别的六级的题，觉得这一部分是完全能够练到的，而且它一定不会比雅思题更难的。虽然它也会有一些填空的题啊，会有一些什么，但是雅思那里边多少种口音，多少种背景啊，这个高考它毕竟还是只是一种最规范的英语，语速也不快，背景也不嘈杂，话题也不是很复杂，所以他这还挺容易的。但是他复述题很难，而且他复述题考的是口语，就有点类似于像雅思里边好像没有这样的考题。雅思他它听力就是听力，他不考口语。但是他这个题呢，他会有点类似于雅思里边的填空题，就是他说完了之后，让你把它给填上。可能这个说一二三三个问题，每个问题呢，他都给你后半句给你空出来，或者只给你前边几个关键词，然后你要把它给这个写完了，你还要最后还要把它给念出来。这个是考的是你口语。这种题我没考过，完全没考过，我也不知道应该怎么考。但是我觉得我。简单的听力口语应该还是没问题的，表达一个事情啊什么的，注意点语法错误应该还是没有太大问题的。然后第一次考试我就去了，第一次考试的时候，考考场要求非常严啊。其实越往年龄越大，参加的考试越多，再回去到中学那个阶段考试，可能就越觉得受不了，因为他太把学生当。脑残小孩了，你知道吧？就是到后边你全是成人考试，他知道你是成年人，所以他不会把你完全当白痴的那,那么去要求你。但是中学阶段的考试，他会完全把你就当一白痴，就是比如进考场什么都不许带啊，或者是什么坐在那儿不许动啊，或者什么。当然，他有一个好处，就是他挺人性化的。你看到后来考研考博的时候，哪有提前让你去备考的考场啊？你就上门口蹲着去，对吧？考博的时候该该面试了，你就跟楼道里蹲着，你想上厕所，你你就赶紧去。人家如果过来叫号，叫过了你了，那一会儿回来还得跟人家解释。但是高考的时候，他专门会有一个教室，大家都跟那坐着，都坐好了，啊，东西都放在这儿，有专门老师给你看着，你也不用怕丢。放一个视频讲考生须知，然后所有人，啊就保留你身上现有服装，你不用扒光了出门，但是你身上所有的衣服。里面的东西都得掏出来，连卫生纸啊、什么、什么口罩啊，就是任何任何东西，除了你身上穿的这件衣服以外，任何东西都得掏出来，什么都不许带。然后这个门口排队，统一进考场。进考场以后呢，每个桌子上有一根铅笔，有一块橡皮。呃，那个时候是疫情嘛，所以每个人还发一个那个就是耳麦的那个麦克风的那个那个一次性的那种那种套，为了比较干净。进去后，你把那个耳麦自己戴上，麦克风上面罩好了一个套，然后你就开始听。每个人给张草稿纸，他给的那个铅笔啊，实在太难使了，也没怎么削。所以呢，我一边听一边记笔记的时候，就复述题，你得记笔记嘛，就记关键词啊，记那个句子结构。写着写着就秃了，秃了之后，铅笔一秃了之后，你那个字迹就看不清楚了。而且他是在计算机机房里边考。它也不是地上水泥地，你也没法拿铅笔跟地上蹭去，对吧？它那个里边都是上边吊顶的，地下铺铺地板的。再说，我估计老师可能也不太允许我拿这个铅笔上地上蹭去。到最后，我自己记的笔记，我自己看不清楚。等到复述的时候，我一看，我说坏了，就看不清楚那些关键词是啥了。但是听完了之后，脑子里边你还是能记得住它到底是什么的，能记个大概，因为毕竟你能听得懂，能听得懂。那就按自己的话说呗，可能说的没有那么准确，嗯，没有说到那正好要考的那个词，但是大概意思不会差。然后又这就会面临第二个问题，第二个问题是，给你两分钟的时间复述，大概到四十秒左右的时候，教室里就没有声音了。我也不知道孩子们为什么就说的那么，他们肯定是之前做过题，他们知道应该怎么做，但我不知道，我就凭着就声去听，听完了之后就就就愣说。听着多少就说多少，那两分钟肯定不够啊，所以一到四十秒之后，我一听屋里边都倍儿安静，就我自己一个人还在那儿说呢。虽然你戴着耳机呢，但是它也不是很隔音，然后脑子一下就走神了，脑子里面就在想：哎呀，大家都不说话了，只有我在说，大家会怎么看我？会不会觉得我很奇怪？然后呢，我的这个发音是不是很标准？然后我说的这些内容什么的，这脑子一走神。说的内容，这嘴就有点跟不上了，因为脑子里边你开始换成中文思考模式了。一进考场以后，就一听到题，马上就转换成英文思考的模式。其实我觉得还挺有帮助的，但是一想到这个场外因素的时候，你自然的会用自己的母语去思考，就中英文之间就开始切换，那你的英文说的就没有那么流畅了。最后再一看表，一分多钟了，快两分钟了。哎呀，我应该说四句话。四个考点，我刚说了两个半，后边我怎么办？赶紧怎么结尾？啊，结果最后后来就慌的不行。回来以后我就开始总结这经验，可是也没什么办法，因为你没有办法去练这个事儿。他在这个考试院的网站上面啊，只给了你一套题，就告诉你考试是这么考，你练多少遍只能练这一套题。我就反复练了练了两三遍，那也没什么意思，因为做完了你也不知道答案是啥。像这种复述题啊，我根本不知道它采分点是什么。我问了一些在校的学生，之前考过的或者网上留言跟我说的，会告诉我说，比如说你必须得把题干读一遍，比如说你必须得用哪些的转折连接词，你只要用了就加一分，不用就扣一分，就这么简单。你不在于真的把内容说的很完整，而在于你的结构必须得符合他考试的要求。可是我哪知道他要求啥呀、啊？那我我只能就是我听到什么我就说什么呗。后来那天呢，我就在网上，我就找有没有网上能做的这个题。那确实是有的，你在淘宝上面买，可是买的这个题它也不是考试真题。你看，像我们现在考研，考研其实没有任何秘密，对吧？考研英语你的真题你在哪儿都能找得到，你是手机 app 上面，还是网页上面，还是像我们考研的时候直接买那种大黄本呃、哎，多少多少多少套题，多这个多少年之内的考研真题，你就去做阅读，你就去做就行了。可是高考你找不着真题在哪儿？你买五三五年高考三年复读不是五年高考三年模拟好吗？三年复读，这个你还是买什么题库？它都没有这一块的东西，它这一块东西单拿出来可能要要单卖钱的，或者是怎么样，就专门卖题库的。后来那天我在网上呢，我做了一遍之后，就把那个系统就给卸载了。之后呢，我就想第一次考完之后觉得考的不好，后来想还得再做一遍，我又重新下载了一遍。下载了呢，也没做，因为一直也没觉得英语是个很大的问题，就想考试之前三两天呢，再再再做一做，找找感觉就行了。考试前三天，我打开这个系统，重新注册，然后重新这个进去一做，哎，做了一遍之后，发现跟上次题不一样，而且这次明显感觉容易很多，我也没多想，我就觉得，啊、哦，是不是他每次抽出来的题不一样啊？哎呀，那你看我浪费了很多机会。我要每天抽一套题的话，我我连着做它一个月，是吧？或者我连哪怕我做一个礼拜，那我找着这感觉了，我考试应该分数能提高很多。第一次考完了以后，分数好像是四十二还是四十一点五，满分是五十。就这种考试，我觉得你不考满分，几乎就相当于不及格。真的很容易的考试，它并没有什么难点，纯粹难就难在考试过程本身，那不是题有多难。你考个四十八、四十九的，我觉得还能接受。最后都连四十都没上，就觉得很不能接受。结果后来那次做完以后呢，觉得哎，好像这回做完以后感觉挺好，而且题也题也不太一样了，这个好像自己能力也提高了，还挺高兴。然后说那我明天再抽一道题，我我再做一遍。第二天一抽，发现哎不对啊，怎么又是我以前做过的题？然后我研究了一下，发现我前一天抽的是中考的题。就是他中考和高考是同一个系统，但是你在注册的时候你要选择你是中考还是高考。我没选，他默认的是中考。我心说，我说怎么一下变得那么容易了呢？你听那英语听力就感觉啊，念题的那个人就生怕你听不懂，就是你要没听懂，他恨不得把那标准答案塞到你耳朵里边给你摆在眼前那种感觉。我说难怪啊，要是按那个标准的话，得满分是没问题的。高考得满分还是有难度的。嗯，第二次又去考了，这一次呢，我总结上次的经验，你说题也没做，其他的都没办法，那从硬件上面看能不能这个弥补一下吧？我一进考场，我就跟老师说：“你再给我根笔，我一根不够用的。”老师还真的果然就给了我一根笔。我发现就是高考考场上边的这个老师们啊，真的都特别负责任，而且人都特别好。虽然可能高中生看起来会觉得他们都板着脸，会觉得他们。就好像还挺怕他们的，但是从我一个成年人的角度，我去反过来去看这些老师们，我会觉得，哎，其实老师也很紧张，他们也很想把这个事情做好，而且他们也真的很愿意为考生服务，让这个孩子们能考一好成绩。我记得后来考试的时候，就是广播里边说，现在开始，呃，监考老师来出示试卷的密封完整性，然后老师把试卷拿过来正反翻一翻，然后好，现在开始拆答题卡。那个老师的手都在发抖，我能看得见，我能感觉到。他年龄可能跟我差不多，或者比我小一点吧。一个男老师，我看他的那个手都在抖，因为其实对他来说是有时间要求的。你在那儿，你拆那个那个封装线，然后你把答题卡拿出来数好了多少张，最后挨个发下去。他有时间限制，所以他也紧张，他也怕回头如果这个东西拆的不好。你回头这个信封给撕坏了，如果算这个违纪了或者什么的，我估计他可能也也有这种担心。但学生们都很紧张，学生们不会注意这事儿。我就看到，我说觉得考场里里边的老师啊，其实也都很负责任，而且又赶上那个时候还是疫情封控的时候，所以呢，这么多学生集中在一个教室里面，封闭的环境啊，当然是把窗子都打开了。然后几个监考老师一边得看着学生会不会违纪作弊。一边还得服务学生，给学生提供各种东西，他们也肯定会担心，说会不会封闭的环境里边传染病啊，或者什么的。我估计他们应该也有这个担心，所以看起来他们也都可能比我们还紧张。哎，然后后来管他要了一根笔，老师二话没说就把笔就给我了。我看了看这，这我说两根笔，这回我还能写秃了吗？哎，然后写。结果这回又发现一个问题，就是我写完了，就还是太紧张了，就是太久不考试了。我上一次考试，上一次考试是考博，一年多以前，呃，一年以前吧。但是我完全不紧张啊。那考博第一次是在家里边考，就是两个机位，然后这个这个自己在家里边考考英语，然后现场考笔试的时候，那觉得哇，这题太有意思了，这题出的我我可有的可写了我七了咔写把答题纸给写满了。我问监考老师，我说你还有纸没有？他说没了。我说那我还没写完呢，我说我这个纸已经没了。他说那你字写小点吧。所以，我三道大论述题，有一道论述题就写的特别少，就是自己不是很有把握，不是百分之百能够说的清楚的那个，写的就比较少。那就是因为地儿不够了，但是完全不紧张。再往上一次考试紧张，那就可能三五年以前考研的时候吧，啊，那应该就不是三五年以前了，那可能就就得七八年以前了。结果这一次考试，就心态完全不行。你说成年人经历过大风大浪，回去跟高中生一块儿考试不紧张，真真正到那个环境里边就是紧张。至少我心态不行然后在这个环境里边答题、抄笔记，前面的题都很容易，甚至我都能听得出来他这道题想考啥，他哪个选项是让大家这个是为了要迷惑大家的，哪个选项是完全不相干的，然后学生们可能会会选哪个。然后他这个地方设置了一个什么样的障碍？为的就是把什么样的学生，就比如说听不清楚十四和四十的这种这种人，还是说不太注意结尾单复数的这种，可能就会他就会出错。我一边考试一边就在想这些事儿，就觉得还挺心有余力的，并不是很困难。到后边这个复述题的时候，然后开始抄笔记，一行一行写，结果写完了之后太紧张，然后忘了自己写了啥了。等到真正复述念起来的时候，照着那个纸念都有都有没看到的词，呃，结果到最后这回说的时间到很久，这回是铁了心厚了脸皮，心想我就说下去，我不管你周围人怎么样了，反正我发音就是比你们标准，我英语就是比你们好，所以你们就听着就好了，呃，但是到最后也没说完，两分钟时间到了，我没说完，嗯、呃，那那这,这肯定不不能得满分了就，就最后出来之后也觉得还是哎呀。不管怎么样，反正考完了，但是当时觉得还考的还不如第一次呢，因为自己明确知道自己哪个地方答错了，哪个地方词写错了，或者哪个地方听的不对，或者怎么样。结果后来成绩出来了，反而比第一次成绩还好。我说这考试真是迷一样的、啊，这高中考试真的，这考试本身就是个迷，就是你特别熟悉、特别懂的东西，最后你考不了高分；你糊里糊涂的，最后你反而能考一高分。就到最后考试的时候也是这样，高考最后考试的时候，那我语文和英语，我觉得我完全没任何问题啊。那尤尤其现在的语文考试上来就是阅读，我阅读速度肯定比学生们快，我阅读的这个能力肯定比他们也强。哎，但是我答题不行，我最后语文才考了一百分我到最后我也不知道为啥一百五十分我能刨出五十分去。就作文，我觉得作文满分是五十吧，那四十分应该没问题啊。那前面那些阅读，呃，北京现在高考是要专门要考《红楼梦》，所以要提前必须要去把《红楼梦》要通读一下。然、啊、后他考的《红楼梦》的那些都是我都关注了多少年的话题了，我就只恨他给的答题范围、答题纸的空太少，我最后我还没展开呢，就就没地方写了。呃，包括答历史的时候也是这样，他现在答题纸呢都是在机读卡上面，所以你必须在这个固定的范围之内，比如说他给你画了三行横线。你必须得在这个三行范围以内答。你说我没写下，我写一个像以前我们考试似的，写一个我转下一页，或者我画个箭头我转旁边什么的，现在是不行的，甚至可能会算你违纪的。你绝对不能不能这么答。所以，就就尽可能的要精简。但是有些那个题，你一看到那个题目，你真的精简不起来啊！想说的话太多了，你对这个话题太有的可聊了。那可能因为最后他话牢了，所以分数也不高。那英语也是这样，英语我看着的时候，我就一发一下卷子来，还没开始答题呢，我第一篇阅读就已经看完了。所以他一说开始答题，我第一篇阅读就已经写完了。我一想，我说嘿，真好，这一下至少节省了得有五到十分钟的时间，开始从第二篇开始看，然后写后边的英语作文也是，呃，英语作文要写一个什么信啊，还是什么的那种。我觉得我日常生活当中我也会遇到这种事情，我工作当中我也会遇到这种事情，而且这不是公文写作，我还不用特别的讲究用词，那也不用上网查，就日常的这个口语化的词就可以。最后英语也只一百零几分，也不高。我本来以为语文和英语两门加起来应该二百五十分以上，结果才考了二百出头。就后来想想，我高考，我高考那年，我零四年高考那年，我语文分数也不高，我那个时候语文也很好。当然那时候英语很差了，那时候英语高考是我唯一及格过的一次，就是我整个高中三年，可能除了会考和高考之外，我英语就没怎么及格过。但是高考的时候考的还还不错，这还挺意外的。但是语文我一直都属于是，语文老师见着我都要都都害怕的那种，我就是、上课怕我提问题，他希望我睡觉，我只要醒了，我就总要给他找点事儿的那种。而且我那个时候的文英文阅读能力也还不错。所以语文其实难就难在文言文阅读上面，可能是个坎儿嘛，对吧？前面背诵默写的那大家都都不会差太多，现代文阅读也不会差太多。我文言文阅读也很好，我甚至都可以直接拿文言文去写东西。当然那个时候也是年少轻狂，就是瞎瞎胡闹了。但是我这考试就一直就不行，而且我平时作文我写的我可以发表。到后来听说我高中的时候写的一篇作文还被选到了。最后高考的复习题里边，作为阅读理解，我后来去毕业以后，我去回去看老师的时候，我高中语文老师跟我说的这事儿。哎，但是我自己一考试写作文，我就不行了，我也不知道为啥。哎呀，这给我愁的呀！呃，开始的时候我还真准备了一下这个高考作文。最主要一个原因是什么呢？两个原因。第一，让写议论文。啥叫议论文？我们现在写东西说的是诗歌。影评非虚构，我们是这种分类，对吧？评论、书评或者小说，啥叫记叙文？啥叫议论文？我真的大夜里边十二点多睡不着觉，我百度什么叫记叙文，什么叫议论文。我当时想着觉得可乐，我说我号称是自由撰稿人，我号称是靠写作养活自己的人，结果我不知道啥叫记叙文，啥叫议论文。那这是一个难点。第二个难点对于我来说是字数。那对于我们现在就成年人写作来说，特别你简单写个书评，你写一个什么工作报告，写一个简单的东西，你没个一千五百字，你说不清楚个事儿，对吧？那包括如果你写一个稍微用点心写个书评，至少也得两千五到三千字。你学术文章的话，没八千字的话，你你你连一个观点你都说不清楚。但是高考作文要七百字，我七百字就是我两段的内容啊，一段三百多字。这东西你高考作文也不能就就写两段就交上去吧，对吧？那个、结构上边你这个它也不是一类文，一类文的结构啊，那那咋办呀？怎么写呀、啊？这你稍微一展开，你比如说什么做新时期的什么青年啊、哎？我记得当时一个高考题目是“千帆历尽归来还是少年”，让你写这个议论文，这有啥可议论的呀？就这么一句很诗意化的表达，又不是严谨的学术表达。这，你要议论一个话题之前，你得先理清概念吧，对吧？你得先说，比如说少年，什么叫少年？你按年龄算呢，还是按什么算呢？归来还是少年？你是按照心态算的，你还是按照年龄算？你还是按照行为还是怎么着？就你得先理清这个概念吧。和千帆历尽，你这个你千帆，你干点好事还是坏事啊？我能说我从少管所放出来以后的事吗？对吧？那这高考估计不让你谈这些事儿。所以就是你，你把这个范围给它厘清了之后，你再去讨论才有意义。就好像昨天我这边有一个大一的一个小孩就跟我闲聊，我也不知道晚上想起啥来了，就就跟我聊种族话题。我一看，这不是打手背上了吗？这玩意儿这种族民族的东西，这这这几乎现在已经算是刻入到我的这个这个，不能说刻入到 DNA 吧，反正也肯定是刻入到血液当中的这个话题了。只要一聊这种话题，马上。专业知识就全部复活了，然后他就说关于这个种族黑人的这个他们对黑人的这个这个看法，然后我实在没法跟他聊下这个话题，因为首先种族这个词现在学界上面就就不怎么用了，就是一说种族就是种族主义，对吧？就是包括民族这个词，包括族群这个词，你在哪个语境下用的？你用的是中文的还是英文的？你怎么翻译过来的？然后。你想讨论的具体什么问题啊？就是黑人，你讨论是非洲的啊，是是索马里的、肯尼亚的，还是非洲裔的，对吧？那那严格意义上来说，奥巴马也算有事，人人种，他算不算黑人呢？是不是科比算不算呢？那所以你这个范围都没有立定，你就上来以后就告诉说，我想知道黑人是什么什么，我我对黑人的印象不好或者好，你就就这种话题，对于我们现在，我相信可能听我这个播客的大部分的朋友们。也会觉得它是一个大而无当的一个话题，没办法入手。就你如果要是说俩人因为黑人好不好就能吵一架的话，你会觉得这俩人真无聊，会觉得你这就是完全没有必要去吵，你这这都不在一个层面上面。哎，可是高考的时候，他很多要求的就是这样，就是给你个话题很鸡血，然后你就要去顺着就要去说。你要学着让自己一秒钟，甚至零点一秒钟就打进这一针的鸡血，然后马上就开始进入一种爱国亢奋的状态当中，意识形态附体，然后这个一下这个热情，对对，当然现在开两会呢，咱们尽量是往好处说，咱们不说什么贬义词，就是说一下你就非常的热情，青年人的激情你要被点燃了，哎，就好像五四运动当中那种。一下子，我要竖起高高的火炬，新中国的明天从我这里，从我脚下展开。我为了中华，怎么怎么样？你就要喊口号，那咱就学着喊吧。你毕竟你玩人这个游戏，你得按照这个规则来啊。你说我理性，你说我我严谨，它不是地方，对吧？它这这个地方要求的是年轻人的激情，那你就得激情。然后那就学着写，我还真买了本稿纸，结果那稿纸到现在了我也没用。我就想，我说我看一下这个，我我当时写了好几篇高考论文，高考作文，写完了以后贴到网上。就按我第一篇是按照我习惯性的这个方式写的，字数也没控制住， 1 5 0 0字，我拿电脑写的。我算了算，拿电脑写差不多四十多分钟也能写完，但是手写肯定写不完。而且还有一个问题是什么呢？就是习惯拿电脑写作吧，它有一一点可能也确实是一个缺点，就是电脑写作修改起来太容易了。所以你可以反复修改，你甚至可以写完这一段之后，觉得跟上一段之间的逻辑联系不强，你上面再再加一段过渡，那也没有什么太大问题。嗯，电脑写作，这你写完之后觉得整段删除、整段移动，那、哎、都有可能。可你在稿纸上面，这是这是做不到的。特别是高考的那个给你的那个卷子，他让你写七百字，给你的稿纸是一千字的稿纸。你要说写完了之后觉得这一段写的不好，整段删除，那你你最后。你的这个地方都不够了，对吧？你前面删了删了三百字，删了四百字，你后边你就写凑不够这字数了。然后这稿纸用完了，你就你也不能写卷子背面，你也不能写桌子上，你也不能写手上，对吧？所以修改起来会非常的麻烦。而我现在又是特别的，就是写东西非常快，改起来非常慢。你平时要是说有人要跟我约篇书评，我可能看完这书花了三天，然后写这东西可能就是一会儿，一下午或者一晚上。但写完之后，第二天开始改，第二天改完了之后，第三天可能我晾一天，我放在这儿，我完全不看。然后等到需要交稿之前，我的一天我再重新看一遍。那有可能这个就是颠覆性的修改，就会觉得哎呀，当时脑子完全不清楚，这些地方都不行。主要框架可以，观点可以，但是很多的这个语句的顺序读着语感不好，自己觉得这个节奏感不好，重新再推导，重新改一遍。然后等交稿之前，你还得再看两遍。哎，再看看有这个地方，怎么那么多的其实啊？怎么那么多的而且、因此、啊、这种那太矫情了？哪那么多语气词啊？特别是的呀什么的、乐呀这些，你说话的时候不觉得很累赘？但是写完了放在那儿，你就会觉得，哎呀，这个人的语言不够精炼，真啰嗦，还有点矫情。看着这文章就讨厌这人，会有这种感觉。所以看自己文章也会是这个感觉，你会反复修改。那你高考哪有这机会啊？就一锤子买卖，这一锤子砸哪儿算哪儿。我就觉得，哎呀，要了命了。第一篇写完了之后，大家说，嗯，这个故事讲得很好，但是高考千万不要这么写，因为高考这么写绝对没分儿。我说我也知道，这字数上分都都超了一倍了。然后第二天又写了一个，大家说还是不行，你这个得三十多分可以。我认识了一个做高中语文老师的家教的一个一个特别好的一个朋友，然后。他同时也给人家辅导政治，所以后来，呃，给我帮了很大的忙。就我现在要做播客，也是因为他主动，就是他一直在鼓鼓励我做这个事情。嗯，两个比较喜欢听播客的朋友一直在鼓励我做这个事儿，最后终于撺掇着我开始做这个播客。啊，他看完了以后，他也说觉得你这个也不行，你这里面跟高中作文比还差什么什么什么，所以可能一直到最后高考，我的作文也没有达到高中的这个水平。这个事情就很诡异了，就。像我大学，我就我现在我大一的时候有一门课叫大学生心理健康，这门课呢，最后作业老师要求写一篇跟大学生心理健康有关的论文，然后作为期末成绩，我就在网上管这个出版社要了心理学的书，关于焦虑啊什么的这些书，我写了一篇书评，写完了之后我一想，反正写了也放手里边也浪费，投稿吧，投给澎湃了，就发了，发表了。哎，可是到最后这门课我也没得满分儿，最后也就才九十九十二分。当然，我看了一下平均成绩，我可能已经是我们班最高的成绩了。而且我也跟老师解释这个事儿了，我说：“老师，这篇文章不是我抄的。你要在网上看到一样的那个文章的话，不要以为我是抄袭的，因为我知道他看的学生写的文章里边，我这一篇跟大家写的肯定不一样，他肯定会认为完全不同，可能会以为我抄袭。所以我解释了一下。”他也仔细问了半天，他说：“你为什么拿一篇发表的文章过来交作业？”我说：“因为我写完作业了，你没收，然后我就给投稿了，没想到他提前发了。”然后就这样，这个课我也没有得满分。我觉得这这个课你你给我个满分咋了？是不是？你也显得你挺有魄力的。然后你也让我痛快痛快啊！我这一学期，我上学期有一门满分，一门九十九专业课，其他几门我觉得能得满分的都没得满分。哎，这、嗯、你就让我满足我一下虚荣心，怎么了？是不是？哎呀，真是。所以就说这个，就觉得很奇怪啊。你说我可以靠写作来养活自己，靠稿费作为我主要的生活收入，但是我拿不了高分，我高考也不行，是考试也不行。哎呀，这个这个事儿真的，我觉得也挺讽刺的。这个特殊时期，咱们不利于和谐的话不说，反正大家自由发挥吧。哎，然后反正到最后就这么跌跌撞撞的就去考试了。考试的那一天呢，我心态上有一个很大的变化。我其实很在乎别人怎么看我，所以我会想，我去了以后，我是不是要穿的像学生一样？我是不是要显得我比较的这个正常？哎，跟大家一样。但是我后来同时又想，如果我真的考上了，以后我要去上大学，那我会永远或者我这几年都要迎接这种大家的。迎着冷眼与嘲笑，或者这个、这个、这个很怪异的这种、这种质疑的目光，那我就从高考开始，我先适应这种环境吧。我不管大家怎么看了，我怎么舒服怎么来吧。所以我穿的特别舒服，我穿的道长给我的那个道士的那个裤子，就松松垮垮的蓝色的那种，因为高考夏天嘛，本来本来也那裤子也很凉快。然后上身穿了一个武当山的一个白的 T 恤衫，戴了一个草帽。戴了一个墨镜，背着我平时背的那个帆布包，骑着一辆破二六的那种那种老式的那个车，然后就去考场了。然后，因为我觉得这身衣服，这身衣服没有口袋，这这裤子和这衣服没有口袋，所以避免了我一不小心把什么东西揣兜里进考场，最后说我作弊的这个这个嫌疑。然后另外一个呢，穿着很舒服，我平时在家里边也是这么穿的，所以我就觉得我考试在那一下得坐两个多小时。那我这怎么舒服怎么穿，啊，然后所以我就穿得很舒服、啊，到了门口之后先把墨镜摘了，然后往里走，然后警察大哥就过来了，说：“哎，家长不让进。”我说：“我来考试的。”哦，你是老师啊？老师走那个旁边那通道。我说：“我来考试的。”然后我就直接就进去了。那估计那个警察大哥可能也挺诧异的，当然他们应该见多识广了吧？每年都会有。个别的这种年龄比较大的考生吧，我觉得应该可能会有的，然后就过去过去考两天，呃，三三四天，总共是四天。现在因为它是三加三嘛，所以语文、数学、英语是固定的时间，其他的那个六科，他为了给排开，为了保证这考试时间不冲突，所以最后断断续续考下来，考了四天才考完。哎呀，我们高考的时候好像就两天，六月六七八嘛，六月七号八号，六七八录取吧，对吧？当时据说借的这么个谐音，上午语文数学，第二天英语文综或者理综就考完了。结果我这边一下考了四天，然后每天考完了之后就出考场，都会外边都会有很多的家长都看着我从里边溜达出来，我也不知道他们作何感想。我当时其实还想会不会有媒体来采访我，我要怎么说什么的。呃，当然也没有，嗯，大家都比较关心自己家的孩子。考了两天之后呢，同考场的人差不多就认识了。他后来我才发现，我们那考场都是复读的，都是有有工作过两三年的，也有是去年考过，今年又来考的，还有连着考过三年的。然后他们说：“大哥，你是真的要考了来考试吗？考完了你读吗？”我说：“不读，我考它干嘛？”他说：“你是不是培训学校的老师过来刷成绩的？”我说：“我疯了，我。”我说我真的是来高考的，我觉得你学的特别好，看你特别答得特别快。我说对啊，我说我看了一眼，我就知道这题我做，我肯定不会做，我就跳过去了。就数学导数，一看复合导数，我说这题我不配，我算到第二步就知道了，这题我做不出来，我直接跳过去了。我后边那个同学说，我算了二十分钟，然后我觉得题出错了，我最后我也没算出来。我心想，我说对啊，这所以最后咱俩分数可能差不多呀。然后我我,我最后数学差点蒙及格了嘛。哎，然后生物，他们说那个什么这个那个的，我说你们说这些词，我长这么大头一回听说。我好多基因工程的题，我是自己编的答案，我根本不知道是啥。哎，然后就这么跌跌撞撞的，就这么考完了。我一不小心，今天这个又快说超了时间了。咱们，我好像一节目开始的时候，本来应该说小宇宙现在开通打赏功能了，结果我又忘了加这个广告了。能听到现在的，估计都是真爱。那算了，我也就不多宣传了。嗯、呃，就这样吧。祝大家生活愉快，逍遥自在。